0: Välkomna tillbaka allihopa. Efter ett väldigt långt uppehåll är vi nu tillbaka med OM-podden och idag så tänkte vi ta och gå igenom och summera upp vad är det egentligen som har hänt i Marseille här under den här säsongen. Allt ifrån våra senaste transfers till Bielsa Gate till ta pulsen på, på med sig idag och vad vi kan förvänta oss att the you just
1: that's what more best boy you want to your chest holding
0: iron sitting on aluminum alloy your i back bad boy it's the you just in that's what more says best nick boy you want that's gon' bring it to your chest holding iron sitting on aluminum alloy your i bad boy Varmt välkommen tillbaka till OM-podden. Det är jag som är Mattias och med mig som vanligt är Christian. Hur lägger Christian?
1: Det är bra, det är bra. Det är lite kallt här uppe. Hur är det själv?
0: Jo tack, det är lugnt. Ja, du har gått och blivit norrlänning här sen, sen vi pratade sist.
1: Ja, det, det är mer som har hänt än bara i Marseille. Så det, så det...
0: Ja... Du har inte tagit dig närmare liksom, franska rivieran- utan du försöker ta dig så långt därifrån som möjligt. Är det på grund av de svaga resultaten här? Eller är det det?
1: Ja, men det, det är klart. Fan, jag flyttade längre ifrån. Jag vill inte vara med om det där. Jag, jag är mer hockeykille nu, om jag säger så. Jag, jag har gett upp fotbollen.
0: Ja, ja, men det låter det. Ja, men det är skönt att vara igång igen, måste jag säga. Det var alldeles för länge sedan sist- och eh, det har hänt eh, en hel del- På alla fronter vad gäller Marseille. Det är ju sällan en lugn vecka. I fotbollsvärlden nere i Marseille. Och som sagt, vi har en del att summera upp. Så vi kanske ska passa på att börja på, på en gång. Eller vad säger du?
1: Yes, vi kör på på en gång.
0: Ja, för att då backa bandet och ta det i kronologisk ordning så känns det som att transferfönstret vi kan inte börja utan att nämna det som hände under sommaren det var ju väldigt intensivt, vi visste från början att vi skulle tappa ett par nyckelspelare redan på på free transfer som vi då skulle behöva ersätta samt att vi hade en en skuld som var tvungna att sälja av för att möta Så vi visste att vi skulle tappa nyckelspelare här också. Det var väldigt. Det var ett tufft läge. Men det, det var ändå en viss optimism. Försiktig optimism om en så liksom som man gick in på, på sommarfönstret. Mm. Eh, men eh, ja, det var en hel del som hände. Rent spontant. Vad, vad kände du när vi liksom när säsongen summerades upp där i slutet på. Eh, i slutet på vår och inför sommaren. Var... var det med fruktan du såg in på sommarfönstret, eller var det.
1: Nej, egentligen inte. Alltså, man visste ju att Ginjack skulle dra och, och äh, Ajot. De, mm. de var med i hundra på att de sticker på free transfer. Och, ja, du vet ju, man, man förberedde sig på det. Man har ungefär förberett sig på det sedan ett år tillbaka. Alltså. Mm. Äh, men att det var så pass många. Och sen egentligen så pass många Nyckelspel som stack under samma fönster alltså Vi snackar ju om, om till exempel Pajé mm. Inbullar eh, Visst de ringade in pengar Men, men eh, alltså det, Om man ser över hela, hela Transferfönstret och summerar ihop det liksom I slutet på augusti, då, då, då är jag absolut inte lika eh, ja, Positiv som jag var innan Nej eh, Innan Nej
0: det kändes ju verkligen som att de här två rollerna då som vi tappade vi tappade Gignac, vi tappade Dede Ayev, det, det stod klart sedan tidigt. ur mm. eh, i, i, i min personliga synvinkel så kändes det som att med Mishibachouai så hade vi en naturlig ersättare för Gignac. Mm. Och Alessandrini eh, som agerade mest, liksom inhoppare från bänken, skulle ju då kunna gå in och ta André Ajev plats i, i startelman Och jag skulle inte säga att Alltså vår starkaste elva i det skedet skulle vara så pass mycket svagare än mm. den vi ställde upp liksom under föregående säsong. Mm. Eh, och sen då hade man väl räknat med att det kanske skulle bli billigare värvningar för att kanske täcka upp Iev och Gignacs frånvaro. Men att man ändå hade de där naturliga ersättarna redan i truppen. Så det var väl vad jag liksom var inställd på
2: mm.
0: inför sommaren. Sen kom det ju fram att man hade vissa skulder och man var tvungna att sälja av såna en nyckelspelare för att täcka upp om det var 15 miljoner euro eller liknande som, som fattades i kassan. Eh, då blev man ju gärna orolig och eh, man visste att det var någon av nyckelspelarna som skulle behöva gå för att man skulle få in just de här summan. Eh, någonstans kanske man hoppades att det skulle vara Tovain som lämnade först mm. då att han... Eh, ja. Han hade ju inte riktigt presterat på planen men man visste att han ändå var högt värderad på marknaden och det fanns aktörer som typ Newcastle som hade som deras marknaden innan och varit på honom lite men han hade då verkligen ju klart för att han skulle stanna och bevisa sig i
1: Marseille. Mm. Ja men precis.
0: Och eh, sen så kom det ju hela eh, vad ska man kalla det? Imbola affären. Mm. Eh, där, ja, det blev ju lite som en bomb. För två år sedan så lanserade Marseille det nya brossiga Dortmund-projektet, mm. så, som man kallade det. Att man skulle värva inhemskt talang, förädla, eh, på sikt kan man sälja vidare med att man verkligen skulle bli Frankrikes lag. Man hade den starkaste talangpoolen Och nu helt plötsligt så, utan att ha fått någonting för det, man har inte vunnit några titlar, man har inte riktigt kunnat utmana hela vägen så börjar man redan sälja av och slakta det här projektet som man då tidigare pratat om skulle vara en långsiktig lösning till att verkligen bygga upp Marseille mot en ny storhetsera.
1: För det är ju precis det de har gjort, de har ju slaktat hela det här projektet. Ja eh, Sen att det, att det är liksom tränare åt höger och vänster Jo, absolut, det ligger ett ansvar hos dem också Men det ligger ett väldigt, väldigt stort ansvar hos eh, Styrelsen Bland mm. annat eh, Som Alltså lanserade typ den, den här, Det här nya, nya Marseille Ja eh, sen, sen vet vi ju båda vad som hände med, med, med Eller alla som lyssnar säkert också Vad som hände med tränarna fram och tillbaka mm. Men, ja. men det, var, det var rätt ord där alltså, de, de har på riktigt slaktat det projektet De har kört över det helt Ja
0: eh, man, liksom, man, vill ju, man måste ju fråga sätta Vad finns det för långsiktig idé i klubben just nu Och det, det känns inte som att någon har Riktigt svarat på det Varken ägaren eh, Louis Dreyfus Eller eh, presidenten för den delen heller mm. Och eh, Ja det här var ju ta tag sedan det hände så vi kanske inte ska gå in på detaljerna i varenda transfercirkus för det har ju varit väldigt många år. Men vi kan ju bara summera upp här eh, de förlusterna som vi har haft. Eh, <hör> så om vi tar dem i, utan någon särskild ordning här och så är det Mario Lemina som lämnade till Juventus. Doria som gick på lån till Granada. Gignac lämnade på fri transfer till Tigres i Mexiko. Imbola gick till Porto. Dimitri Payet gick till West Ham. Florian Tovan gick till Newcastle. Eh, Dede Ayev gick till Swansea. Rod Fanny gick till El Arabi. Saber Khalifa gick till Club Afrika på lån. Jeremy Morell gick på free transfer till Lyon. Eh, Wesley Jobello gick till Clermont. Eh, Sogou gick till Sheffield Wednesday. Fouad Kadir gick till Real Betis. Eh, Brice Samba gick på lån till Nancy. Uh, Abergel gick till Ajaciu. Cheirou gick på free transfer. Baptiste Aloué gick till Valenciennes på lån. Uh, Bill Tullioma gick till Strasbourg på lån. Alexander Dumbo. Alef, Bangura, alla de eh, bröt man kontraktet med. Och sen så var det Julian Fabry, målvakten, som gick till Bourgogne Bress i eh, andra divisionen på lån. Så totalt sett så är det 22 spelare som har lämnat, då antingen på free transfer, en transfer, brutet kontrakt eller ut på lån. Och om vi tittar då på insidan, vilka det är som har kommit in till klubben, eh, så kan vi ju då säga att det är Palo de Chelye är från Juventus på lån. Eh, Maroisla Isla på lån. Vi har Cabela på lån från Newcastle. Vi har Rolando på free transfer från Porto. Eh, Abu Diaby på free transfer från Arsenal. Eh, George Kevin Enkudu från Nantes. Eh, Bonassar från Metz. Lass Diara eh, på free transfer. Lucas Silva- ...från Real Madrid på lån. Karim Räckik från Manchester City. Eh, Erik Haugan från Molde. Javier Manquillo från Atletico Madrid på lån. Eh, Lucas Ocampos från Monaco. Och eh, sedan har vi Joan Pelé, målvakten från Sosho. Och även eh, Sambo Angissa Mm. Från äh, Den här ä, akademin i Cameroon mm.
1: Mm. Eh, det, det, är, ja. det är många namn så Det är ju sinnessjuk jäkla omsättning på spelare Vi ska absolut inte vara så här i en toppklubb i Europa I Frankrike mm. Och nu är vi ju inte ens en toppklubb i Frankrike längre men... Nej
0: eh. Så det är ju en, 22 spelare ute Jag tror jag fick det till en 15 in mm. Ehm Plus då något, något proffskontrakt från ungdomsledet. Vi tog upp eh, Gailan, Dunjan. Eh, Sparanga är ju nu i A-laget också. Mm. Eh, så det är väldigt stora förändringar. Om du skulle lyfta ut någonting, eh, Christian. Mm. Vad, säg, vem är den tyngsta förlusten eh, i ditt tycke? Och om du skulle lista topp. Två topp tre värvningar in. Vad va skulle du vilja framhäva på några?
1: Ja, så tyngsta förlusten tror jag. Egentligen inbullar. Alltså, däremot fick vi väldigt, väldigt bra betalt för honom. Alltså i Marseille ögon han, han är nog <skratt> den enda som vi har gått plus på. På typ 20 år. Och kanske någon till Campagero. Men men Payet, d- Där har vi pratat lite d- Där har man liksom kunnat trycka in och kampa på oss i någon Men Imbula Där har man haft Lemina och Romano när inte Imbula har spela Lemina, visst, nu i början på, på den här säsongen Har varit väldigt eh, Pigg Men också stuckit iväg Men Romano det, det är inte en av mina favoriter Vilket ser rakt ut Och därför kändes det som att förlusten av Imbula Är, är, är mest kännbar Även om vi tappade det Ajov och, och Gignac då.
0: Mm.
1: Eh,
0: Är det någon särskild Värvning in som du skulle Lyfta ja, fram?
1: Alltså Lass Diera, Den är Mer än klockrig mm. eh, Av det vi har sett hittills Sen, Att han spelar I ett lag som har någon form av Berge hybris Dalban Hybris Det är en annan sak Men, men han, han Ja han tar liksom den platsen som han tar den platsen som Imbula lämnade, det tar han väldigt bra, och han har ju liksom mm. hela mitt fältet för sig själv när han spelar ja. på topp. Ja, men, men sen om man tittar på namnen, alltså på, på det, det som har kommit in. Mm. Så får vi väl ändå säga att det är inte så jäkla dåligt. Om vi säger så, det är ju inga division två, tre spelare. Direkt. Nej. Utan det finns ju vissa namn som sticker ut. Alltså jag tänker på, ja, men Luca Silva. Remy mm. Kavela. Och, och Campos när han spelar på topp mm.
0: Så ja. ja. Exakt, det finns ju mycket potential att hämta där. Ja, absolut. Så, är det någon du ser som någon särskild genombrottsman? Anno, 20. 15, 20, 2016
1: Snackar vi potential, alltså potentialmässigt? Eller, eller?
0: Ja, men någon som kan ha sitt genombrott i Marseille då. Jag tänker just den här säsongen. Någon som kanske... Jag vet inte. Som eh, kan verkligen ha det lilla extra. Slå sig in i startelva Om det inte är någon som redan finns i startelva Men som kan liksom, eh, lyfta sitt spel till en ny nivå.
1: Jag tror, jag tror nu har jag inte sett så mycket av en inne men jag tror att Mankyo kan ligga ganska bra till där. Mm. Eh, ja Som sagt, jag har inte sett när han har spelat Liverpool och Atletico Madrid vart han nu har varit. Han har inte fått spela särskilt mycket heller. Nej. Men han har ju inte varit kass när han väl har fått chansen. Nej. Men sen som sagt, han har ju redan fått ett genombrott, det har man ju märkt. ...på matcherna. Alltså, han, han är ju varit mm. matchens spelare. Flera matcher i yeah. ja, jag, jag vet inte. Alltså, en kodo hoppades man ju på. Men, mm. men Det känns som att hela laget underpresterar... ...otroligt mycket just nu. Jo. Ja, men, vad, vad tycker du själv? Ser du Kan du peka ut någon...
0: Uh, ja, om man skulle försöka bryta ner det... Kännbara, mest kändbara tappet Inbola som du nämner är ju väldigt enormt men jag skulle nog säga än mer även alltså, Dimitri Paget om man tittar till hur mycket poäng som han eh, låg bakom under föregående säsong med det att han var assistkungen
2: mm.
0: Och jag ser ingen i dagens trupp riktigt som är liksom har potentialen att eh, gå in just i den positionen som någon sorts central offensiv spelfördelare. Jag ser alltså ingen riktigt som har den kvaliteten. Det skulle vara kabela, han, han klarade det i Montpellier. Men nu så har han då förpassats ut i kanten lite på det sättet som han spelar.
2: Mm.
0: Och Alltså Fine, han gjorde bra i Montpellier. Han, han floppade förvisso i, i Newcastle men han har aldrig visat sig vara på liksom Pagets nivå. Nej. Han är ju fantastisk kvalitet spelare på hem. Så det där det känns tufft. Eh, sen när det kommer till eh, värvningar in så alltså inför säsongen så trodde jag ju mest på Karim eh, eh, mitt vacken. att det skulle bli eh, liksom ett bra lås, och mm. bra komplement till eh, eh Jag tror fortfarande att han har potentialen. För att göra det, men jag är inte jätteimponerad Av det jag har sett hittills Nej. Men det tar lite längre tid Kanske för en mittback också Att spela in sig, så jag hoppas att han Kommer lyfta sitt spel Annars skulle jag väl säga att äh, NK du Var väldigt imponerande I matchen mot äh, Gråningen i äh, Europa League, och jag tycker han gjorde ett pickt inhopp Mot Lyon också Så att Tror och hoppas att han liksom kan lyfta sitt spel sen. Så visst, eh, andra chanser. Toulouse-matchen så har det sett mindre bra ut. Annars så... Som du säger, Lasana Diara har varit fantastisk. såg sig lite som en chansning inför säsongen. Eh, sen så... Eh, Lucas Silva, känt stabil. Jag tycker inte han har liksom... Eh, Bringat någon helt ny nivå Men känns liksom som en, en, en bra truppspelare eh, Och Campos Tror jag har en otrolig potential eh, Men han är lite oslipad fortfarande mm. eh, Ja Sen eh, Ska bli intressant att se när Diaby kommer tillbaka Och se vad han har för nivå Och liksom Om hans kropp klarar spel eh, Vecka in vecka ut mm för där vet ju alla att det, alltså det finns en otrolig potential att hämta om, om kroppen klarar av det ja, men precis. så det, det ska ju som sagt bli intressant att följa än så länge har vi inte sett någonting av honom
1: nej sen, sen, så att inte någon tror att du och jag glömmer bort men alltså vi båda har ju Lagat för Batshuayi hur många gånger som helst. Så absolut. Jag tror att vi båda är på samma plan där när det gäller att vi tror att även han kan blomma ut. Men, men han, han känns ju liksom redan, han är given. Det, det finns absolut ingen ingen som kan gå in istället för Batshuayi om Batshuayi är frisk.
0: Nej, inte om man vill ställa upp med sin starkaste elva. Liksom. Det är bara, vi har ju sett prov på Michel att han har vilat honom och då valt att spela Ocampos på topp eller Enkodok. Men alltså, det ju, det ju, du får inte samma effekt På, på spelet ehm, Så jag menar Vill du matcha den starkaste elva så är det ingen snack om Att det är Bart Rai som ska spela Och han är ju en av de som ska göra det den här säsongen För att det ska, ska bli någonting
2: ja.
0: ehm. Och sen så om vi bara tittar på det material som finns i truppen redan. Jag tror Alessandrini kommer få en, en väldigt betydelsefull roll i laget. Eller han har redan det. Mm, mm. Jag tycker hans efter Lyon-matchen och det röda kortet så har man märkt att han, han har saknats. För man tappar mycket spelare, äldre spelare och spelare med hjärta i Gignac och André Aje. Mm. Och... Alessandrini Måste verkligen Stega upp här också Och, och ikläda sig i rollen Han är liksom, han är född i Marseille Han har hjärtat där min matchen mot Re, eller När han spelade för Rennes När han grät i omklädningsrummet Efter att han gjorde mål på Marseille
2: mm.
0: Det här är en kille med liksom helt rätt karaktär eh, Och ledaregenskaper Och han måste verkligen stega upp Så jag tror han blir otroligt viktig den här säsongen mm. eh, Och sen så Hoppas man på professionalism från NKLU och Mandanda. Båda sitter på utgående kontakt. NKLU har varit mycket snack om den här sommaren också. Lyon var ute efter honom. Men att de fortfarande kan bidra med sin yttersta toppnivå. Det kommer också bli otroligt viktigt för att vi ska kunna få några resultat den här säsongen. Christian, hur kände du då efter fönstret liksom, eh, hade slagit igen och det var dags för säsongspremiär eh, det var Kan som stod på spelschemat en förhand ganska lätt match får man väl ändå säga. Mm. Eh, vad, vad, vad var dina förväntningar inför, inför säsongstarten? Eh,
1: ja, så om, som jag sa tidigare så om man tänkt, tänkt, i slutet på augusti då, jag, jag sprang händelsen lite före förväg men... Eh, om man tänker att alltså man summerade upp säsongen och kände att nu var matchen klar Då kände man kanske inte lika Positivt som eh, mm. I slutet på förra säsongen Men alltså spelmässigt, matchmässigt Då kände man ändå att Jävlar vad kul, det ska bli komma igång För att det gick ju bra under för säsongen Alltså man, man mm. hade en vecka Tidigare jag tror jag så, såg man Juventus Med 2-0 eh, i, I en träningsmatch och ja, verkligen innan premiären och då kände man sig, och då spelade de man sig väldigt väldigt bra. Mm. och sen kom ju matchen mot mot Caen och man tänkte ja men ja vi har ju haft problem med dem oss och, och hemmapremiären men det mm. kändes som att något var på gång och så hade man hade och man fick ju höra jag trodde det var onstan där innan matchen matchen var på en fredag lördag
0: Ja, man det var lördagspartier
1: lör, Ja, onsdag att, eller tisdag Så hade han varit jätteglad På presskonferensen Och sett att Man hade i princip kommit överens om ett nytt kontrakt Och det var bara små detaljer som återstod Och, och det var det var det Så att det, det var liksom friska vindar mm. För en gångs skull Och, och han hade ju fått, fått Bygga ett lag på egen hand I princip mm. Kanske inte hade så mycket
0: medel liksom, Inte så mycket pengar att röra sig med Men det kändes ändå som att han hade fått ha sista ordet i typ varenda värvning som hade gjorts Till skillnad från förra säsongen Då han kände att han hade blivit lite förrådd Av ledningen när ja, värvningen.
1: Exakt, och om vi tänker Alltså vi har ju följt OM hur länge som helst Om vi tänker så här När någonsin har en tränare fått så mycket batt Som Bielsa fick Nu här under den här sommaren det har ju inte hänt så länge vi har följt laget.
0: Nej. Eh. Jag menar redan på förhand när man tog in honom och liksom sparkade eller sparkade och sparkade men förflyttade Josean Igo som var, mm. hade väldigt mycket att säga till omkring kring, kring äh, värvningar bara för att just Bejälta skulle få mer makt. Eh, så att säga. Men äh, ja...
1: Ja, nej, och sen spelades ju matchen mot Kahn. Vi, vi, vi alla vet vad som hände. Man gjorde sitt vanliga jobb och torskade med 1-0 i en hemmapremiär mot, mot, eh, mot dem. Eh, mm. vi, vi är vana. Eh, ja, det är historia. Så det, det är ju,
0: Ja, alltså... <laughs> Resultatet i sig var riktigt illa. Och sen så, när presskonferensen sen börjar vi alltså säger liksom att ah, nej, vi, vi var inte tillräckligt effektiva. Vi måste träna på avslut i veckan. Och eh, jag säger upp mig med omedelbar verkan.
1: Ja, alltså det var, det var som liksom... att man gick in på Macdonals och beställde en kispare. Typ. <laughs> alltså, alltså, det, helt... det var. Det var så, det kändes så
0: oprofessionellt. Alltså, det var så. Ja. Det, det ju, måste ju vara det absolut sämsta läget en tränare kan lämna i. Det, det, är, så, det är så sånt offantligt svek. Alltså. Mm. Jag, jag struntar fullständigt i hur, hur han känner sig liksom bortgjord, byta ledningen och sånt. Han kunde sagt upp sig... Om han kände liksom att, att saker och ting var osäkra... Eller vad som, han kunde då ha sagt upp sig fast i mitten på juli eller liksom vad som. Men just där efter en förlorad premiär, man gör inte så. Och sen så i efterhand säger den här Jacken, äh, Säger han också...
1: Håll i borden. Alltså,
0: äh, att han hade redan bestämt sig i en vecka tidigare någonting. Mm innan den här onsdagspresskonferensen där han sitter och ljuger alla upp i ansiktet han ljuger alla fans upp i ansiktet säger att han kommer skriva på ett nytt kontrakt i det bara detaljer då, då ska den här killen redan ha bestämt sig för att han kommer sluta man gör inte så alltså, vad är det för ryggrådslös människa som, som, som sviker en hel, en hel stad en hel klubb det, det är otroligt svag karaktär alltså
1: Ja, det, det är så fullkomligt respektlöst som man inte vet vad man ska ta vägen någonstans Men det får ju absolut inte ske på det sättet Nej. Men sen vill jag också lyfta så när, när vi Ja, langade upp en hel del artiklar på Svenska fans. Det var faktiskt någon som skrev något som, som eh, att, att man får räkna lite med, med sånt När man värvar en tränare som bjälsa Lite det håller jag med i, faktiskt. faktiskt. Alltså, man vet ju att han är typ galen, halvt sjuk i huvudet, någonting. Men man tror ja. ändå att han ska ha någon form av... Alltså, man tror att han är galen, men inte så galen. Inte så- men
0: någonstans... Alltså, jag förväntar mig det här uppkäftiga, upproriska mot ledningen.
1: Mm.
0: Visst, men alltså, det här det var inte en vendetta mot ledningen. Det här var att såra en hel stad, helt mm. liksom. En hel klubb. Det, det är inte liksom viss presidenten får mycket skit. Men det landar på supportrar. Alltså, supporterna har gett Bielsa så otroligt mycket kärlek sedan han kom. Det har inte, alltså, trots att vi tappade den här Champions League-platsen eller tredjeplatsen, det var, det var skämt, skämt alltså, med tanke på det spelmaterialet som vi hade förra året.
2: Mm.
0: Ändå, han har ju fått idel hyllningar. Jag tycker att Visst, alltså han har bringat klubben en viss struktur eh, som vi kommer dra nytta ut av och han har liksom moderniserat klubben på ett visst sätt. Men jag tycker inte prestationsmässigt om man tittar på förra säsongen att en fjärde plats var tillräckligt med tanke på det material som vi hade.
2: Nej.
0: Jag tycker vi hade ett mycket bättre lag än, än Lyon eh, och i, i, liksom i klass med Monaco. Mm. Mm. Ehm, och jag tycker att det var det var. För dåligt resultatmässigt. Alltså, vissa matcher där mot Lorient, exempelvis. Alltså, det var. Mot Khan, det var sådana bottom up. Det ska inte hända. Ibland så stod han. Han var kanske lite för stolt för att byta strategi. Det ska vara attack på attack på attack. Han klarade av att liksom gå över till en mer cynisk fotboll och spela på ett resultat och liksom var lite smart han, han, han eh, var för mycket av en idealist han, han, han ville spela på sin eh, ja, utifrån sin filosofi oavsett läge och det, det kostade oss i slutändan eh, och eh, ja i varje fall poängen är den att eh, han, han fick i varje fall otroligt mycket kärlek av fansen trots att han i mina ögon inte alltid var helt förtjänt av det- med tanke på resultaten förra gången sång. Och han gör ändå ett sånt här- oerhört svek då- mot alla som har stått bakom honom.
2: Mm.
0: Alltså- folk som målar om hela sina bilar. Alltså- när han väl mötte fansen. Alltså, jag, jag har inte sett- en sån- villkorslös- kärlek till en tränare förut. Det, det var alltså, det är bland det mest- Alltså, men var nästan liksom... Uh, dyrkad nere i Marseille får man säga.
1: Ja, alltså, vi kan ju säga det. Vi var ju där i matchen mot Paris i april. Mm. Uh, och, uh, ja, alltså, det, det, är ju, det är ju så. De var ju helt... De, alltså, supporter som också var helt galna i ja. honom. Men mm. när vi, köpte, vi var ju in och köpte tröjor i i ultrasbutiken jag har faktiskt kvar en påse där. Och på den påsen står det någonting... Jag kommer inte riktigt ihåg med någonting. Ello och Bjäls. Alltså, mm. Vördarsud, genom kortsidan, ja, de gjorde om till och med deras påsar som de gav mm. kläder i, eller souvenirer i, eller, eller vad fan det nu var. Alltså en sån liten grej. Då tänker man så att de, de har liksom hans ansikte på påsen och har gjort om det till hans namn och grejer. det, är så här, mm. eh, det men folk, Inte någon annanstans.
0: Folk har all sitt betroende i hans händer och han. Mm. Alltså, som sagt, fine om han vill lämna och sånt. Men det är just sättet som han lämnar på som är inte är acceptabelt någonstans. Nej. Men han, han lämnar i varje fall. Och det blir Kalabalik. Passi, andra tränaren, får ta över då temporärt. Och leder då laget i den andra matchen om mot Gungan. Det blir också en förlust. Och Det är bara överlag väldigt oroligt. Man får ha i beaktning också att flera av de här värvningarna som skedde under sommaren är spelare som Bielsa har handplockat. Som har kommit dit just på grund av honom och hans rykte. Och de är nu i en klubb. Jag tänker på typ Chavim Killo som pratar ingen franska eller någonting. Han har verkligen kommit dit för att Bielsa har jagat honom i två år. Och sen när han väl kommit dit så sticker Bielsa... Eh, liksom På det sättet Det ja.
1: Och Campos var väl lite av hans värden ja.
0: Absolut Alltså han måste ju känna sig otroligt förrådd mm. eh, Bjälsa kom ju Alltså dagen efter det Han sagt upp sig så tror jag Han var väl på Träningsanläggningen typ 10 minuter och så hej då till alla Alltså han, han sa ju att han avgick på presskonferensen utan att ha pratat med spelarna och sånt också. De fick ju reda på det via Twitter och, och textmeddelanden. Bara en sån sak.
1: Ja, det, men det det, det, mm. det är så jävla... Som,
0: <laughs> som eh, Montpellieres president sa, han eh, Lolo Nicolain, mm. citatmaskinen, kan aldrig lita på en person som inte ser en i ögonen. Vilket tydligen var Lite av Bjälsas Han När han mötte pressen och sånt Han satt ju alltid och tittade rakt ner I skrivbordet Men you know, Sen Inför den tredje matchen Så gör man sig i varje fall klart Med den ny tränare Och man värvar Michel Kände du till Michel innan?
1: Nej, utan det är väl lite vad man har läst på internet. och Olympiakos. Ja. så, så alltså det är ju väl egentligen det. Jag har ju inte jättemycket koll på honom förutom det. Han har väl varit en gammal fotbollsspelare. Alltså han har ju varit aktiv själv också. Mm.
0: Jo, han har ju en hel del förflutet inom Real Madrid. Mm. Kom senast då som från tränaruppdrag i, i Grekland och Olympiakos. Han hade tydligen skickat in ansökan själv då eh, till Labrun och visat intresse för Marseille-jobbet. Och eh, Labrun sa sades ju leta efter en utländsk tränare.
2: Mm.
0: Någon som kunde liksom bära vidare på Belsas arv lite eh, kring en mer offensiv fotboll. Eh, och han sades då vara en bra eh, profil. Och jag vet inte, det, alltså det är fortfarande väldigt tidigt att någonstans försöka utvärdera det valet, känner jag, jag rent spontant.
1: Ja, ja, jo, det ah, tog för
0: tidigt. Alltså man får ändå, han kommer in, han har i princip ingen möjlighet att påverka truppen nämnvärt eh, själv då då. Han, han lyckas ju ta in några lån där, jag tänker på backen från... Juventus, eh, Luca Silva var väl också hans mm. eh, kontakter i Real Madrid som han lyckades fixa den få in Rolando på på free transfer. Eh, och sen så är det ju då också den här stora affären i slutet med eh, Newcastle där vi blir av med Tovan och ah, får in Cabela och eh, Lemina lämnas sen då också till, eh, till Juventus. Mm. Så det är lite saker som händer där Men jag vet inte hur mycket han hade att se till om Han kunde nog komma med en del önskningar Men han hade inte alls samma fria händer Som Bielsa hade från början Utan där var det nog med ledningen som hjälpte till Och fattade beslut när det kom till transfers Och när det kommer till resultaten Så jag menar han, han har en helt Ny trupp som man ska försöka spela ihop Och det kommer ju ta tid ja. Tid som kanske inte riktigt finns Men eh, eh, Det är svårt att Förvänta sig mirakel
1: Någonstans Sen, Jag kommer inte ihåg vart jag läste det Någonstans kan det varit någon som, som Skrev det i något forum eller någonting Men eh, Att Michel skulle ha haft problem Med spelartruppen i Olympia kors Och att han därför Jag vet inte mm. nog om han fick sparken Eller om han liksom avsade sig i uppdraget Men att det var därför han inte stannade kvar För att han skulle ha haft någon form av problem där
0: ja eh, Jag vet att eh, gamla frankrike bekantingen eh, Delvin Nendinga som spelade i Åsär och sen även gick till Monaco och därifrån bidrade till Olympiakos mm. eh, Fransmannen han hade inte så mycket gott att säga om Michel och sa att han spenderar mer tid framför spegeln typ, än <här> 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 i liksom och jobbar på taktiken att han är ganska fåfäng och inte alltför Klok fotbollstränare mm. Det var Bara i fall hur han uttryckte sig på, på Sociala medier Sen så vet jag inte vad som ligger i bakgrunden. där Han var väl petad en del en också, Vilket kan, kan Påverka hans syn på det hela Men eh, han verkar ju ganska karismatisk Sen så Som sagt, det är fortfarande rätt tidigt Tror jag att på, något sätt, alltså på något sätt uttala sig Olympiakos gick ju bra i ligan Han vann ju flera titlar med dem Så jag, jag tror att Någon sorts Fotbollskunskap finns det ju Definitivt hos den här tränaren Sen är det bara att se om han är rätt profil För att leda sig. Det, det återstår att se
1: Ja Alltså man behöver även ha någon som stannar kvar där ett tag på, på, på den där tränarposten För att, så som det har varit nu de här senaste åren Det är ju absolut inte optimalt. Nej så, så det funkar inte Utan man måste ju ha någon
0: Kontinuitet
1: Ja. Och sen måste, jag tror även att det ligger väldigt mycket hos oss supporter Att någon gång måste vi ha tålamod med spelarbygget Med, med styrelsen Med tränaren.
0: Mm. Exakt
1: för det, så som det ser ut nu, alltså det går inte Vi kommer bli ett nytt eh, Montpellier Typ ena säsongen Ja, men hamnar På övre halvan av tabellen Och sen nästa säsong kommer vi fightas i botten mm. Det kommer vara så
0: Ja, det, Man vet aldrig vad man har med sig Det är aldrig en lugn stund Det är väl mm. så mycket man vet i princip Men eh, Från eh, transferkaos och eh, tränarkaos, så uh, känns det väl rimligt att uh, nu gå in på något som kanske ligger lite närmare tiden och det är väl uh, matchkaos och <laughs> uh, <laughs> jag tänker <laughs> jag tänker då på uh, Lyon-matchen först och främst uh, vi kan inte riktigt passera ett, uh, ett avsnitt här utan att uh, nämna den här matchen
1: nej, 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 nej.
0: Eh, och det finns väl en hel del att säga Jag, jag lite svårt här Kristian, du kanske får hjälpa mig v, v, vad börjar vi någonstans?
1: Eh, ja vart började någonstans jag vet inte, säger och John man har ju alltid snackat om att det har varit lite fram och tillbaka eh, alltså mellan de två klubbarna vi kan vara redan så långt bak som när Ribéry skulle säljas om mm. de kom in med ett bud där och, och ville liksom knyta åt honom men alltså, den här sommaren har det ju varit riktigt smutsigt spel. Får vi väl ändå säga. Ja. Främst ifrån Aulas. Ormen. Ja. Känns honom vad ni vill, men han är inte kompis med oss i alla fall. Nej. Men ja, alltså mm. det, det har ju varit från fullspel med, med att rycka i enda spelare som man säger har varit ute efter. Man har... Som bekant värvat Valboena eh, Aula har uttalat sig Klumpigt eh, Som ja, Som bara den Om flera olika situationer Där man säger har varit eh, Både inblandade och där, där liksom spelar Transfers och liknande mm. eh, Ja det, det, alltså det, det är ju väldigt väldigt Infekterat eh, mm. emellan, På alla plan
0: Ja yeah. mm. Men det känns verkligen som att man har tagit det någonstans till en ny nivå. Som du säger, alltså med Ribery affären och Lyons dominans under 2000-talet. Det har ju varit, det har stuckit i ögonen på Marseille-supportrar. Men någonstans tog det en ny... Alltså, det tog sin ny nivå. Vi låg och slog som de här sista Champions League-platsen under förra säsongen. Vi mötte Lyon. Vi var bättre än Lyon. Vi skulle ha vunnit mot Lyon. Vi fick ett mål bortdömt på rent fusk. Mm. Eh, en domarmiss. Vi hade en boll över målet. Mm. Eller en boll över mållinjen. Rättare sagt. Mm. Eh, men den gillades inte. Och när man summerade säsongen så var det ju de poängen som, som liksom skilde oss från den här tredje tredjeplatsen. Eh, som Monaco och sen Knep på slutet
1: är redan där som det också är inte Redan. Där, men alltså, det var ju där det blev. Det, det tog vara... till
0: en ny nivå liksom.
1: Ja, exakt. Det, där började liksom smugkastningen.
0: Och i samma veva där så var det ju redan rätt infekterat. Marsje hade anmält Aulas eh, till disciplinsnämnden för att han, eh, han pratade för mycket i sociala medier. Han pratade om saker som inte rör honom. Han pratade om vår klubb. Eh, han är ju en provokatör av rang. Det här är ju inte, liksom, det här är ingen ängel. Det här är ju någon som verkligen... Han har ju varit ute för att skapa friktion redan sedan ja, lång tid tillbaka. Men även då eh, senare, alltså från senare, senaste säsongen så har han ju verkligen varit på sig. Det har ju varit ju med att konkurrensen kring den här sista Champions League-platsen när man har två spelare som... PSG och Monaco som har andra ekonomiska muskler än vad övriga klubbar har så har det blivit just Lyon och Marseille som slåss om den här sista livsviktiga Champions Leagueplatsen även om nu Lyon lyckades knipa andra platsen förra året men det här har ökat på spänningen och Aulas han tar ju till alla knep han kan för att liksom försöka ge Lyon någon sorts bättre utgångsläge. och då har det ju varit sykningar via sociala medier Alltså han hamnade ju i dispyt med Cyril Louis alltså ägare in hans son, 17-åringen. De hamnade i Twitter beef när Aulas började säga åt honom att inte lägga i sig alltså lägga sig i vuxernas affärer alltså det var det var på sandlådenivå. Och det här då fortsatte under sommaren. Eh, Aulas tar varenda möjlighet att liksom pika Marseille, visar intresse för Gignac. Han värvar morell på free transfer. Eh, han börjar flirta med, eller han värvar Bovou som var liksom ett Mache-target. Alltså vi var ute efter den spelaren och då går han in och köper honom. Eh, han är även på och vill värva en golokante som vi också har liksom... Eh, långtgående förhandlingar med eh, Ikan bara för att jävla känns det som, rent spontant han var ju som sagt Morell eh, han visar intresse för en kolo eh, flera, flera uttalanden på, på um, Twitter när han nämner en kolo i förnamn, liksom Nico Nikolas, vill han spela i ett lag med ambitioner eller inte liksom, vill han spela Champions League eller liksom, vad, vad är det han vill ingen som frågar honom Marseille har till det här datumet att svara på vårt bud. och liksom, Det sticker i ögonen på Marseille-supportrar. Det, det, alltså det, det är ett larvigt eh, sätt att kommunicera på också på liksom, sociala medier. Det är ju verkligen för att skapa friktion, för att skapa rivalitet och liksom öka spänningen mellan klubbarna. Mm. Om han då var intresserad av en kunde han skicka ett sin förfrågan till Labrun bakom Liksom stängda dörrar som professionell president hade gjort. Och liksom försökte handla där, inte ute i rampljuset, så att säga. Det var ju bara en antistämning som var det också snack om liksom, När eh, deras målvakt Lopez ryktades inte riktigt vara Helt hundra på en förlängning Då ville han då började han prata om Mandana, eh, Mandanda också liksom, Som också satt på Kontrakt som kommer gå ut nästa år Och han är ju då intresserad av de här spelarna då För nästa år då Att försöka plocka in på free transfer och sånt eh, Men eh, Nej Så det blev ju en väldigt hetsk stämning och sen så i slutet på transferfönstret så kommer ju bomben då också att han värvade Valbuena. Det här är ju då en spelare som är hjälte i Marseille. Eller var hjälte i Marseille. Vars nummer pensionerades efter att han lämnade klubben efter åtta år. Mm. Och efter ett år i Ryssland och missat Champions League-spel så var de tvungna att skära ner på kostnaderna. Och var tvungna att sälja honom. Och gör det då till Dionne. Efter allt det här.
1: Sen för, alltså just Valbuena Val vet jag att vissa regler på att ja, men han är ju inte, liksom um, inte en Marseille-produkt i grund och botten. Men det man får tänka på ändå, det var att, jag är inte helt ute och cyklar 2006, så var Valbuena inte ett skit. Han spelade mm. typ, vad var det, femte, sjätte eh, divisionen i Frankrike?
0: Han spelade i, vad heter han, L- L- Liborn. Ja. i jag vet inte om de var, de var, nog i national eller någon sån, tredje divisionen tror jag. Ja,
1: alltså det, det, det är ju inte en liga som, som Champions League-lag sitter och plocka, eller det är inte en division som Champions League-lag sitter och plockar spelare ifrån. Mm. Men han hade sån jäkla tur och in på ett bananskal. Och sen har ju Marseille gett honom åtta år. Han har spelat mm. åtta år i klubben. Han har varit i princip start, ja, så länge jag kan minnas. Mm. Eh, Man har gett honom den chansen. De har liksom utvecklat honom till den spelaren han är idag. Ja. Så att han sen gör... Att han sen liksom självmant också går till Lyon. Att,
0: mm.
1: Alltså det, det, det är ju helt sjukt. Det är så att... Mm. Ja. Vi vet ju vad som hände under matchen här mellan, man säger, Lyon senast på stade, och Drom avbrats och, och de var mm. som hängde med hans ansikte och grejer.
0: Ja, alltså vissa saker är väl liksom svåra att eller omöjliga att försvara. Alltså det, det som hände i samband med den här matchen. Eh, först var ju, man eldade upp hans tröja utanför arenan med bengaler. Eh, han blev... Eh, Utbuad utan dess like På, på um, Stöderbelodrom Och då var ändå du och jag där När, när Ribery kom tillbaka med Bayern München ja. Han var ju enormt honad Men det här var ju Något enormt När alltså. um, de läste upp hans namn då Inför matchen Vi kan gå in
1: på, på Twitter OM-Sweden Och så har vi, har vi faktiskt länkat den därifrån mm. Den är helt sjuk Den bilden när de busvisslar
0: Ja, alltså det, det är otroligt. Sen så, som du säger, de hade hängt docker på kortsidan med hans eh, ansikte på. Eh, det regnade in eh, konfett, alltså sådana här ä, från tifot, flaggor och allt möjligt och, och flaskor och, och glas då när han skulle ta fasta situationen och hörna där. Eh, och sen blev han ju bryskt uppvaktad, minst sagt, utav Marseilles spelarna alltså, jag har aldrig sett en spelare bli så slaktad både fysiskt och psykiskt under en match tidigare tror jag. Och alltså jag kommer ihåg första momentet är det väl Cabela som går in och stämplar honom på gult fort. Sen har vi Karim Rekik som hoppar in och liksom drar en tackling i sidan utan att vara nära boll. Så han flyger utanför planen. Mm. Eh, vi har nästa moment där Alessandrini går in med dobbarna före och bakifrån, klipper honom och får rött kort. Momentet efter, alltså vi snackar minuten efter, så sparkar Barada ner honom utan att liksom... Alltså det var det var parodi på fotboll, det var ju liksom... Man var ute efter honom. Och sen... Även då till följd på det i, i halvtid när han går ut så är det våra assisterande tränare som säger liksom Balboena eh, eller Mathieu skärp dig, liksom sluta lägga dig ner, vi vet hur du håller på och han, han är ju helt uppgiven liksom Frank, inte, inte du också, liksom. kommer igen vad är det här?
2: Mm.
0: Eh, Michi Bacuai går fram till honom och säger liksom, sluta kasta dig eh, Romao frågar honom hur kan du vilja göra mål på oss? Eh, Ja. Han ligger ju bakom Lyons ledningsmål där Han slår passen till Lacazzetti innan han filmar till sin straff Och sen så Är det ju han som Är med i momentet där vi får Rött kort mot oss också Då känns det ju väldigt hopplöst Som tur är i andra halvlek så efter att matchen brytits då mycket regnat in mot mot Valbuena. har vi kommit tillbaka in i matchen och på en hörna så lyckas Reykjik kvittera. Och sen så är Valbuena nära på att avgöra i slutminuten också med något skott på halvdistans där som slinker utanför stolpen. Men det var ju en en sjuk match alltså
1: sen var det väl alltså det, det är ju allting, allt det här med det, som är jätteinfekterat med Leon med Aulas med Vallbo genom mm. en kolo som, som har varit fram och tillbaka eh, sen att Morell gick dit ja, men det, men det mm. jag, jag jag kunde betala Aulas för Thomas <laughs> men eh, jag tror också att väldigt mycket var frustration från Marseille-supporten över hur säsongen har är sig hittills Absolut eh, Och inte bara det, även att eh, Jag vet inte om, om Folk som lyssnar och Har liksom läst det Men eh, Frankrike har ju EM 2016 här och, med då, mm. och försöker ju rensa upp hur mycket som helst På läktaren, Och eh, Marseille-supporten har väl känt sig lite mer liksom Utpekad och har fått Visst var det premiären, och fick halva läktarna Avstängd på, på kortsidan eller vad det var
0: Svara på. Ja, jag,
1: jag tror det var något sånt i premiären Och, och så Böterna för Bengaler är, 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 De ligger på 15 000 euro tror jag, Och det liknar då Fängelsestraff och hela padruttan mm. Så det, det är väldigt mycket liksom restriktioner Från LFP För att städa upp mm. förbundet För att städa upp Inför EM yeah. Bjälsa Värvningarna, resultaten Alltså det är ju det är en kokande gryta Man säger ju det alltid om sladdvull och Men nu är det mm. kokande gryta på ett annat sätt nu är det så här. Det är
0: Men det Det var just det. Alltså det Det var så mycket frustration Jag tror jag vet inte vad du tror Christian Men alltså Valboena har varit ett tacksamt mål Att ja. liksom på någonstans, på något sätt liksom Få ut all den här frustrationen Och ilskan Och då tog man ut det på honom Han var ju Visst, man är besviken på honom men alltså det var, det var den graden alltså av förmjukelse och, alltså, det var ju det var ju rätt sjukt det kändes inte riktigt som att den var skälig eh, riktigt utan det var nog mycket andra bakgrundsfaktorer som du nämnde som låg bakom den läckta reaktion som man ändå såg så
1: ja, alltså precis, han är ju inte han säger själv att jag är inte den första som Gör en sån här flytt. Mm. Nej, absolut inte. Sen, sen är det jätte, jätte respektlöst, absolut. Men mm. den behandlingen som man fick, det är som du säger, Mathis, det, det är
0: alltså, jag, jag kan inte minnas, alltså det skulle vara liksom Figos grishuvud. Liksom. Det, jag kan inte minnas någon match annars där, där jag sett samma sorts äh, ja, men hat.
1: Ja, men precis. Det var, det var, Vi har ju varit på flera Alltså vi snackar Marseille Paris Och där är det ju ändå ja. är Det är inte att man ogillar folk Utan där är det verkligen hat Men det här var, det här var något helt annat det var, ja. Klasser Ja
0: Ja faktiskt alltså, Jag upplevde inte alls samma stämning Marseille PSG sist Som ändå liksom den här matchen tog vändningen till att vara den var sjuk. det var ju inte bara det sen, efter matchen så jag såg något klipp på alltså när Val Buena skulle åka till eh, flygplatsen, de kom inte ut från renan på grund av, alltså förrän jättesent eftersom eh, ja, men det var mycket fans kvar och det var säkerhetsrisker mm. han blev ju upptryckt mot någon buss där när han lämnade han, han lämnade sin fordon för att ta sig in på flygplatsen mm. Var det var två ungdomar som kom upp honom mot någon buss och gav honom en örfil tills andra skrämde iväg dem. Inne på flygplatsen tror jag det var någon som gick fram och liksom skulle spela in en video med honom. Höll upp sin telefon som att han skulle ta en, en, liksom en selfie med Balbojna. Och, eh, och sen så bara, när han står där och håller, då satte igång en video och så frågade hon Balbojna, vad är snövit? Och var man ju nördigt ingenting på? Vad är snövit? Var du på driv i månaden att med honom? han är så jävla kort? Eh, det, det, det var ju verkligen en. Alltså, folk var ute efter att förmjuka honom. Det, det, vissa saker går inte att försvara. Alltså, man folk tog det alldeles för långt. Ja, ja. Eh, men, som sagt, man säger fått otroligt mycket skit här efteråt. En hel del har varit rättfärdigt, men jag tycker att det här är inte någonting som bara är något som har dykt upp hos sig helt plötsligt utan det här är en situation som även Aulas ja. först och främst varit med och liksom skapa också genom alla de här uttalen och bygga upp de här spänningarna mellan klubbarna det här är ju inte riktigt det är inte, det tar, tar två aktörer för att det ska liksom urarta till den här nivån och mm. Det har varit mycket nivå från båda håll och jag tycker att nu har rampljuset bara hamnat på Marseille med att matchen var där och Aulas har inte varit sen med att komma och fördöma allting som har hänt också. Men han ligger ju också till mångt och mycket bakom den situationen som har uppstått mellan klubbarna. Mm. Och jag tycker att han, han borde ställas till svars för sina handlingar eh, mer än vad han har gjort hittills också. Jag tycker att han har hamnat lite väl i Även om självklart Största delen av rampljuset landar ju förstås på Marseille
1: Ja, men det är självklart Man får ju tänka, alltså fotboll är ju Ja För vissa är det på liv och död men, men alltså fotboll i grund och botten är en, en sport En gemenskapsgrej Typ om vi säger så Men om vi tänker fotboll på planen Alltså som mm. spelare Så har man ju ett ansvar i att göra mål så ska du inte uppvigla Och ha för dig Och grejer, det kan man ju få få, Alltså det kan man ju bli straffad för Men då har man nog Ett ännu större ansvar som Ja, sportchef President, klubbägare Styrelsemedlem, att faktiskt vara professionell utåt Och inte en 14-årig Twittrande flicka Som 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 beter sig Alltså som som Aulasvitt det är ju pinsamt. Alltså, du drar ju inte bara ner liksom, han själv personen. Det drar ju ner hela ligan. Att, att, för, vad fan, det sitter ju klubbpresidenten och twittrar till varandra som de borde eh, på dag. Um, exakt. Alltså, det drar ju ner lagen, Det drar ner ligan. Det, det, vem tittar seriöst på, på franska ligan när folk håller på sådär där?
0: Mm. Nej, men det blir liksom sannlådenivå. Ja. Um, och nej, det, det är jäkligt trist. Ja,
1: som, som du nämnde där Machej fick, fick Väldigt hårda straff Efter jag vet inte det var, det var lite olika, det var oklart om hur, hur det blev Men jag tror mm. att de fick spela Helt utan publik någon match va?
0: Jag vet inte om det sista ordet är sagt Riktigt i, i frågan. Jag vet att eh, eller ja, Mot Anger senast och Toulouse så har det ju varit stängda kortsider. Mm. Ehm det, är ju det, det,
1: det vet jag.
0: Det har ju varit lite så här På obestämd framtid Tills det här riktiga straffet faller Mot att säga att den här pajasen äh, Thierry Som är äh, Ordförande för Ligaförbundet Han han vill ju verkligen statuera ett exempel här nu med Marseille som du nämnde innan. Man har EM 2016 och man ska visa att man kan ta i med krafttag. Det här är ju en clown inom ligaförbundet som har funnits här väldigt länge som inte vet hur man hanterar problem. Utan han tror att allting löser sig med liksom böter och hårdare bestraffningar. Medan man har sett de senaste åren alltså på spelare som har misskött sig, jag tänker på... Affären i, med ungdomslandslagen när vila och Mavinga och Ben Yedder var ute och liksom partajade på kvällen. De stängs av, de ger så här abnorma straff om man ser till de incidenter som har skett. Även med Bastia som klubb har ju fått liksom hur mycket oproportionerligt stora straff som helst liksom, på grund av vissa övertramp. Och man, bara, man tror att hårdare straff löser problemen men man tar aldrig tag i sakerna från rötterna. Den här clownen till liga liksom pump, han, han är helt oförmögen att förändra någonting i grunden inom den franska fotbollen. Uh, och jag tror att uh, straffen som Marseille kommer få kommer ju svidare ordentligt. Men jag tror inte att det kommer lösa någonting på lång sikt, uh, tyvärr.
1: Nej, men det det är som du säger, alltså de, de straffen kommer att vara väldigt hårda. Alltså, det... Om mm. man vill ett exempel, det kommer att vara så, dessvärre.
0: Ja. Avslutningsvis, Christian. Yes. Eh, nu har vi ju pratat om... Eh, vi har pratat om transfers, vi har pratat om tränarcirkus, och vi har pratat om eh, läktarskandaler. Mm. Eh, vi kanske ska prata lite fotboll också. Faktiskt. Ja. Ehm... Det har ju spelats ett par matcher och jag tänkte bara se rent spontant, rent fotbollsmässigt, vad, är det någonting som liksom, du känner att man kan vara nöjd med så här långt med säsongen? Är någonting som har, även om resultaten, det kan vi väl alla vara överens om, har inte fallit ut till vår favör så... Kanske det finns någonting som man kan bara hoppfull över Någon någon match eller någonting som du skulle vilja lyfta fram
1: Ingenting, (laughs) katastrof Nej, Nej. skämt så Som sagt, Marseille på pappret Är ett bra lag Kommer man upp i en bra form så tror jag definitivt att man kan hålla i den formen Man behöver ett par vinster, man behöver självförtroende Man behöver en tränare som vet vad han gör Mm. Eh, vi kan vara väldigt väldigt nöjda med värvningen av Lastira. Eh, den kommer nog visa sig så länge han får håller sig frisk, vilket jag hoppas att han får, så kommer den visa sig vara väldigt bra. Mm. Eh, spelet i sig, alltså matchen mot 2-6-0. Eh, mm. Och så match här, här senast mot, om förlorade med 2-1-2. Det är, alltså det, det är ju fortfarande ett nötskal Så här i början på säsongen Upp och ner, upp och ner mm. Men får man ordning på grejerna På en gång Så ska, så ska det Det kommer bli bra förhoppningsvis spelar mm. man alltså En match som man kan lyfta Det, det är ju matchen mot Holländarna, Dråningen mm. Den var ju väldigt bra ja. Ur ett spelmässigt Perspektiv
0: det kändes som Machillo och eh, Alessandrini hittade varandra väldigt bra mm. eh, på, på högerkanten. Och jag tror att där har vi någonting vi kan bygga på. Mm. Eh, ganska bra kantspel. Sen så, som du har varit inne på last. Det jag kan känna är att eh, visst är tidigt på säsongen. och Han har en stor trupp och många nya spelare som man vill... liksom alla, han vi testar alla mm. Men det har varit väldigt mycket liksom, rotationer i startelvan. Men det tar väl lite tid för honom att, att hitta sin starkaste elva Men det känns som att lite mer kontinuitet i, i startelvan eh, Skulle göra laget gott Sen så behöver man en, två vinster på rad Så att man hittar någon sorts lugn och liksom, arbetsro i klubben Eh, så jag, jag räknar väl med lite tuffa matcher Framöver nu eh, Till helgen så möter vi ju eh, PSG ja. Och nu känns det väl som att Tidigare så har man som Egenskap av att vara Marseille supporter eh, Kanske inte Alltså man har ju alltid varit De senaste åren då efter Qatar Kom in i bilden så har man ju varit underdogs Men man har alltid känt att liksom Ja, vi har en liten chans ändå. Mm,
2: mm.
0: Nu känns det här som bara... Man vill bara få den här helgen. Att den ska passera så att vi kan... Äh, gå vidare och försöka bygga om. För det finns inte en chans att vi, vi har någonting att hämta den här matchen.
1: Nej, Nej det ska vara tyvärr. tyvärr, tyvärr.
0: Ähm, men... Äh, jag tror ändå med lite tid... Äh, och om vi hittar något sorts lugn... Vilket är väldigt svårt för tillfället... Så kommer vi kunna... Kunna bygga någonting... Um, bra Ska man se om någonting annars liksom, I tabellläget så det är ingen annan utav de Befarade toppkonkurrenterna som öppnar särskilt starkt Heller, jag är inte imponerad av varken Monaco eller Lyon mm. uh, Bordeaux och Lille Är också lite jojo Lag, det är väl saint jämnt Bortsett från PSG som liksom har Någonstans levererat
1: mm.
0: um, Men spelmässigt, alltså Batrai När han hittar formen Sen så gäller det att sätta... Försvarsspelet har inte sett bra ut min ledande matcherna tycker jag Nej uh, Och som jag nämnde i intron Karim rekik um, Fantastiskt mål mot Lyon Men jag tycker att Han har en bit kvar Försvarsmässigt Han har slarvat vid offsider och, och senast så spelade väl uh, Rolando Han var inte heller någon stjärna direkt eh, mot Anger. Så... ja
1: Man kan har mycket att jobba på. Man... Exakt. Men, men det kan bli bra.
0: ja Jag tror att materialet finns där. Då. Hittar mm. man bara att alltså, ger dem någon sorts harmoni och, och någonting att jobba efter klara direktiv så så tror jag ändå att eh, det är inte bara är mörker.
1: Som är, ja, det blir nästan ett halvår eh, utbehåll, om, om inte längre sen. Vårt senaste avsnitt Innan det här var väl när vi var i, i Marseille
0: Jajamensan
1: eh, så, så det kan därför Därför kan det kännas som ett Mastodont avsnitt <laughs> eh, Men Vi hoppas och kan nästan ja, eller Vi kan garantera Att vi kommer definitivt att släppa fler avsnitt Än vad vi gjort tidigare eh, Mycket som händer Hela tiden Och tiden finns nu Medan man har funnits tidigare
0: men förhoppningsvis lite roligare resultat också Så vi har lite mer positiva nyheter Att gå igenom
1: Ja, precis, precis. Och med det så, så kan man väl Tacka för, för oss idag Så kan man även säga att eh, Lyon fortsätter skämma ut sig i Champions League Och förlorade mot Valencia med 1-0 Under vår. inspelning Men det är ju alltid något
0: Det är alltid något, ta det man har
1: ja Eh, och så hörs vi eh, Ja, har blir det? Så är det två, tre veckor och två, två, tre veckor ungefär.
0: Absolut